0: Merhaba ben Kayu Ulusay. Devinimler Podcast'ine hoş geldiniz. Bu bölümde kitaplara sığmayan kahve tarihinden mikro ölçekte bir kesit sunacağım sizlere. Bu mikro ölçekte Moka Pot cihazı olacak. Mutfakların meşhur espresso cihazı Moka Pot'u ve Moka Pot'un tarihini konuşacağız. Konuya başlamadan önce enteresan bir detay vereyim size. Kendimle alakalı bir detay vereyim. Ben hayatımda hiç çay içmedim. Sanırım böyle 5-6 yıl önceydi. Arkadaşların zoruyla birkaç yudum içtim. O zaman da ne kadar doğru bir karar verdim anladım açıkçası. Hiç sevmedim tadını. Zaten kokusundan da hiç az etmiyorum. O yüzden içmiyorum çay. Peki niye içmiyorum diye sorarsanız bunda çok jenerik bir açıklaması var. O da biraz dönemsel aslında. 87 doğumluyum ben. Ve benim doğduğum sene Çernobil felaketi oluyor. Çernobil felaketinden sonra Karadeniz'deki çaylar etkilendi diye birçok aile o dönem çocuklarına çay içirmiyor. Hatta kendileri de içmiyorlar. Benim ailemde birkaç sene bana çay içirmemiş korkup. Ondan sonra ben de bir şekilde çay içmemişim, kabul etmemişim ee, ve böyle devam etmiş. Belki de çay içmedimden dolayı kahveyi bu kadar seviyorum. Nasıl birçok insanın mutfaktaki demirbaşı çay demliyse benim de demirbaşım aslında Mokapot. O yüzden aslında bakarsanız Mokapot'un kahve tarihindeki yerini anlatmak bir kahve sever olarak çok keyifli benim için. Benim espressoyla ile gerçek manada tanıştığım zaman bundan 10 yıl önceye dayanıyor. 10 yıl önce İtalya'da birkaç sene yaşama fırsatım oldu. Tabii bir süre zarfında İtalya'nın kahve kültürünü de tecrübe edebildim. Bir kere İtalya'da kahve deyince akla ilk gelen şey espresso. Yani kahve eşittir espresso gibi bir şey. Bulabileceğiniz farklı kahve çeşitleri de zaten hep espresso bazlı. Espresso aslında İtalyanlar için bir yaşam şekli. Yani vazgeçilmez olmazsa olmaz bir şey. Bu yüzden de çok titizler espresso konusunda. Yani Bir kere en önemlisi kaliteli ve doğru hazırlanmış bir espresso içmeleri lazım. Sabahları mutlaka ayılabilmek için espresso içiliyor ve yemeklerden sonra da hazmetmek için espresso içiliyor. Aynı zamanda espresso içmek daha doğrusu kahve içmek kahvenin herhangi bir türünü İtalya'da içmek dediğim gibi bir ritüel. Çoğu İtalyan evlerinin yakınlarındaki kafeleri tercih ediyorlar ve bu kafelere yıllarca gidiyorlar. Bu kafeler, espresso, barları da mutlaka ritüellerin bir parçası oluyor. Bu ritüeli sadece kahve içmek olarak düşünmeyin. Bu espresso barlara, kafelere sürekli aynı insanlar gittiği için birbirini tanıyorlar artık yıllarca. Ve sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar. Böylece sosyalleşmiş oluyorlar. Yani bu ritüelin aslında tamamı güzel bir kahve içmek. Ve bu kahvenin tadına varırken de insanlarla laflamak, sohbet etmek, sosyalleşmek. Tabii İtalyanlar espresso'ya bu kadar duyarlı olunca haliyle gittiğiniz espresso barlarda veya kafelerde de çok iyi espressolar içiyorsunuz. Çünkü kötü yapma lüksleri yok. Eğer kötü yaparlarsa... Müşteri bulma şansları yok İtalya'da. Bu yüzden espressoyu hazırlayana içene kadar herkes bu rüteli uygun hareket ediyor. Belli başlı şeylere dikkat ediyor. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Espresso anlık ve çok hızlı tüketilmesi gereken bir içecek. Adı üstünde zaten espresso yani express. Bunun bazı temel nedenleri var. Öncelikle espresso makinesinden çıkan kahve ilk aşamada üstünde kremamsı bir tabaka bırakıyor. Kahve içilirken bu tabakayı kaybetmemesi lazım. Diğer dikkat edecek husus... Kahve makinesi espressoyu tam olması gerektiği sıcaklıkta bardağa doldurduğu için kahve bu sıcaklığı kaybetmeden tüketilmeli. Çünkü makineden çıkan kahvenin ilk sıcaklığı kahveye en doğru tadı veren sıcaklık aslında. Bir de kahve soğuyunca tad olarak sertliğini de kaybediyor. İtalyanlar açısından espressoya espresso yapan temel detaylar bunlar. Ama bunlar ek olarak çok temel bir takım teknik noktalar da var. Bu arada şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Yanlış anlaşılma olmasın. Ben bir kahve uzmanı ya da eğitim almış bir barista değilim. Ama bu podcast özelinde hem gözlemlediğim hem tecrübe ettiğim hem de araştırdığım temel detayları paylaşmaya çalışıyorum. Bu dipnotu da ekledikten sonra sanırım artık gönül rahatlığıyla Espresso'nun teknik detaylarına devam edebilirim. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Espresso bir kavurma ya da harmanlama yöntemi değil tamamıyla bir hazırlanış metodu. Bu metotta en kaba tabiriyle yüksek basınçlı sıcak suyun kahve tervesinin içinden geçirilmesi. Espresso'yu bu şekilde elde ediyoruz. Tabii bu telvenin içinden geçen suyun da ideal bir sıcaklığı var. Aslına bakarsınız bu ideal sıcaklık durumu biraz önce bahsettiğim konuyla da alakalı. Hani demiştim ya espressonun en lezzetli içimi kahve soğumadan hızlıca yapılmalı. İşte bu en lezzetli içim de kahve bardağı dolduğu vakitki sıcaklık oluyor. Uzmanların şöyle bir görüşü var. Espresso telvesinin içinden geçen suyun 88 ila 93 santigrat derece olması gerektiğini söylüyorlar. Çünkü 100 santigrat derecede kaynayan su kahveyi yakıyor. E, yanan kahve de acımsı ve baya ekşi bir tat oluşturuyor ağızda. Hani bazı kafelerde espresso içtiğinizde hoşunuza gitmeyen acımsı ya da e, böyle acıyla karışık hafif bir ekşi tat gelir ya. İşte bu tat büyük ihtimal kahveyi yapanın espresso makinesindeki basıncı ya da su sıcaklığını tam ayarlayamayıp kahveyi yakmasından kaynaklanıyordur. Ya da bazen kahve çekirdekleri çekilmeden önce gerektiği gibi kavrulmamış da olabiliyor. Tabi anlattıklarım daha çok espresso makinesinden çıkan kahve ile alakalı. Mokapotu ayrı değerlendirenler var. Mokapottan çıkan kahvenin daha farklı olduğunu söyleyenler var espressoya nazaran. Ben de konuyu şu açıdan bakıyorum. Eğer evinizde bir espresso makinesi yoksa espressoya en yakın tadı ulaşabileceğiniz kahve mokapotla yapılabiliyor. Peki gel gelelim bu mokapot nedir? Ne zaman bulunmuş? Kim tarafından bulunmuş? Mokapot tahmin edebileceğiniz üzere İtalya'da bulunmuş bir ürün. Bu cihaz 1933 yılında Luigi de Ponte ve Alfonso Bieletti ile beraber tasarlanıyor ve Alfonso Bieletti'nin kendi ismiyle kurduğu şirketinde üretilmeye başlanıyor. Alfonso diye bu moka pot fikri bir gün eşi çamaşır yıkarken aklına geliyor. Eşinin çamaşırları yıkamak için kullandığı çok eski tip ama o zamanın popüler çamaşır makinelerindeki mekanizmadan etkileniyor. Bu bahsettiğim çamaşır makinalarında mekanizmanın dibine sıcak su konularak çamaşır yıkanmaya çalışılıyor. Ya biliyorsunuz mokapotun benzer bir mekanizması var. En alttaki su haznesine koyduğunuz su, sıcaklıkla beraber yukarı doğru çıkıyor. Size bu konuyu anlatırken tabi elimde bir de bir mokapot tutuyorum evimde bulunan. Hatta şöyle açalım üç parçaya ayıralım çünkü üç parçadan oluşuyor. Tutacak kısmı hariç tüm parçalar alüminyumdan yapılma. En altta suyu koyduğunuz bir su haznesi var. Suyun kaynadığı kısım, onun hemen üstüne yerleştirdiğiniz bir kahve haznesi bulunuyor ayrıca. Espresso için çekilmiş ya da mokapot için çekilmiş kahvenizi koyabileceğiniz ve en üstte de kahvenin biriktiği demlik kısmı mevcut. Su haznesinde kaynayan su basınçla beraber yukarı çıkıp kahve haznesindeki kahvenin içinden geçiyor ve demlikte de espresso olarak birikiyor. Detaylıca bahsettiğim gibi Deponti ve Bialetti mokapotu basınçla çalışan bir cihaz olarak tasarlıyor. En alt hazinedeki su üstüne kullanılan diğer aksamların oluşturduğu basınçtan dolayı kahveyi yakıp tadını bozacak olan 100 santigrat dereceye çıkmadan 90 ila 95 santigrat derece gibi bir sıcaklık ile filtreden yukarı doğru çıkıyor. Hatırlarsınız bölümün en başlarında espresso için ideal sıcaklığın böyle 88-93 derece olduğundan bahsetmiştim. Aslında mokaputun sağladığı sıcaklık da 3 aşağı 5 yukarı espresso makinelerinin sağladığı ideal su sıcaklığına oldukça yakın. Tabi kusursuz espresso için gerekli olan sıcaklık bu değil ama elimizdeki cihaz da bir espresso makinesi kadar kompleks değil tabi bunu da düşünmemiz lazım. Sonuçta çok basit ve temel fonksiyonlara sahip basınçla çalışan bir kahve demliği diye adlandırabiliriz mocha potu. Alfonso Bieletti 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar iyice adını böyle bir niş ürün olarak satmaya devam ediyor. Ürünün pazardaki değerine finansal açıdan büyümek doğrultusunda değil de daha çok bir mühendislik harikasının, kendi yarattığı mühendislik harikasının sanatsal bir tasarım ile birleşmiş ulvi bir cihaz olarak bakıyor. Biyelitli markalı Mokapot'un kar getirmesinden ziyade kendi tasarladığı ürünün başkaları tarafından keyifle kullanılması kendisine asıl büyük hazı veriyor. Şöyle genelleyebiliriz aslında finansal tatminden ziyade ürünün satışının kendisine bu hazı vermesinden hoşlanıyor. Ama işler 1946 yılında çok hızlı ve farklı şekilde değişiyor Bieletti firması için. Bu tarihte Alfonso'nun oğlu Renato aile şirketinde çalışmaya başlıyor. Renato'nun babasından farklı olarak kendisine has girişimci bir yapısı var. Bu genç ve vizyoner dinamizm şirketi bambaşka bir boyuta taşımaya yardımcı oluyor ileriki yıllarda. Bu Bieletti marka kapotun üzerinde parmağını yukarı doğru kaldırmış böyle bıyıklı bir adam figürü var. Baya karikatürize bir figür bu. Renato, mokapotların üzerinde artık bir sembole dönüşmüş bu bıyıklı adam figüründe mucidi. Kimileri bu figürün kendisinin, kimilerinde babasının karikatür olduğunu söylüyor. Ben açıkçası Renato'nun resmine baktığımda, birleştirildiği figüründe birebir kendisini görüyorum. Renato birleştirtiği bir çizgi film karakterine dönüştür deseniz, herhalde bu şekilde dönüştürülür. Daha önce dediğim gibi, Renato farklı girişimci bir zihne sahip. Şirkette çalışmaya başlar başlamaz İtalya'daki espresso barlarda iyice yaygınlaşan bu yeni nesil espresso makinalarını ve bu makinaların kahve alışkanlıklarını nasıl şekillendirdiğini inceliyor. Gözlemlerindeki en enteresan tespit espresso barlara yani kafelere gidenlerin cinsiyet demografisi üzerine. Burada bir es verip 1930'lu yıllara bir dönelim isterseniz tekrar. Konuyla bağlantılı olduğu için İtalya'da kadınlara bakış açısında bilmemizde fayda var. 1930'lardan 1945'lere kadar Mussolini'nin yarattığı faşist akım papalığın da katkısıyla kadınların toplumdaki yerini kısıtlamaya başlıyor. Bu kısıtlamalardaki ana amaç kadınların kendi görüşlerinden bağımsız olarak erkek egemen toplumda belli görevler tanımlamak. Bu görevi de dini sembolleri kullanarak kadınların da karşı çıkamayacağı şekilde yapıyorlar. Dini retoriği çok iyi kullanarak kadının ülke için canını veren, geliştiren ve çalışan erkeklerin kutsal annesi olarak konumlandırıyorlar. Bu şekilde aslında kadınların toplum içindeki görevlerini sadece doğurmak, evde çocuk bakmak, dini ve milliyetçi değerlere göre çocuk yetiştirmek olarak sınırlandırıyorlar. Hiçbir zaman hiçbir şeyle yetinmediği gibi faşist ideoloji bununla da yetinmiyor tabii. Faşist kanadın bir kısmındaki düşünce ülkenin kaderini asıl tayin edenin her zaman erkek olduğu yönünde. Kadınların ev dışındaki işlerde yani sanayi ve hizmet sektörü gibi alanlarda çalışarak erkeğin işini ve ekmeğini elinden aldığını savunuyorlar. Gününüz mantığı tabi bunu kadınların baskıcı bir rejimde bile kabul etmeyeceğini, haklar için savaşacağını ya da benimsemeyeceğini söylüyor ama semavi ve milliyetçi vecizeler insanları her şarta rağmen ne yazık ki etkisi altına almaya çok müsait. Mesela Mussolini 1936 yılında Roma'daki meşhur Venezia meydanında yaptığı bir konuşmaya 100 binden fazla kadın katılıyor. Mussolini konuşmasında çocuklarınızın, eşlerinizin, erkek kardeşlerinizin kahramanlıkları sizin de kahramanlıklarınız ey İtalyan kadınları diye sesleniyor ve alandaki kadınlar kucaklarındaki çocukları gururla havaya kaldırıyor. Bu aslında dini ve milliyetçi sembollerle bir cinsiyete mensup milyonlarca insan nasıl etkili altına alınırın güzel bir örneği. Böylece Mussolini İtalyan kadınlarını dini ve milli değerleri sorgulayamayacakları bir alana hapsediyor ve bu kadınlara da bu alanda dolaylı yoldan bir pay çıkarmalarını ya da mutlu olmalarını sağlıyor. Her ne kadar bu faşizan yönetimin oluşturduğu durum kadınlar açısından çok iç açıcı olmasa da İtalyan faşizmi enteresan bir şekilde kadınların toplu alanlarda sosyalleşmesine de pek ses çıkarmıyor. Göz yumuyor ve hatta zaman zaman teşvik ediyor. Bu ne kadar çelişkilerle dolu olsa da sanırım politik bir hamle. Bu durum da ileride yaşanacak eşitlik hareketlerine giden yolda kadınların bireyselliklerini ve özgürlüklerini tecrübe etmeye başlamalarını da sağlıyor. İşte bu atmosferiyle 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış İtalya'da 1940'ların başı 1950'lerin sonu itibariyle espresso barlar ve kafeler erkek hakimiyetinde. Kısacası erkek dominant bir kahve kültürü var o dönem ve bu yüzden kadınlar espresso barlara çok fazla uğramıyor. Renato ilk etapta bu pazar açığını görüyor. Özel makinelerde özel kıvamda hazırlanan espresso'dan birçok kadın ve ailesi aslında tam olarak yararlanamıyor. Bu kadınların birçoğu ya ev hanımı ya da erkeklerin baskın olduğu sosyal ortamlara çok fazla dahil olamıyor. Asla bakarsınız ticari anlamda Renato için büyük bir kitle mevcut. Renato da bu fırsatı çok iyi değerlendiriyor ve Bialetti Mokapotu'nu evlerde tüm aile fertlerinin espresso içebileceği bir olanak olarak pazarlamaya başlıyor. Pazarlama kampanyasını kendi mutfağınızda içebileceğiniz kafe ve barlardaki kadar sert lezzetli espresso konseptinin merkezine yerleştiriyor. Bunların hepsi aslında bize şunu gösteriyor. O dönemin şartlarında Renato'nun pazarlama ve marka yaratma konusunda çok büyük bir vizyonu var. 1960'larda Bielitti'nin figürünün animasyonlarının olduğu birçok reklamı Rai TV'de yayınlayıp reklam yoluyla da İtalyan halkının tamamına ulaşmaya çalışıyor. Ve bunda da baya bir başarılı oluyor aslında. Hatta bu reklamdan isterseniz birkaçını YouTube'da da bulabilirsiniz. Özellikle karikatürize edilmiş bıyıklı figür çizgi filmlerde nostaljik bir hava çiziyor. Bu da tabi ki Renato'nun pazarlama kampanyası stratejilerinden biri. Kahve ile nostaljiyi birleştirmek, böyle bir konsept yaratmak. Renato bununla da sınırlamıyor kendini. Ev ve aile için pratik kahve cihazı konseptini mokapotların boyutunda büyüterek bir ilerikliği seviyeye taşıyor. Böylece bir eve misafir geldiğinde ikiden fazla kişiye de bir seferde espresso yapılabiliyor veya büyük aile buluşmalarında bütün aile fertlerine tek bir mokapottan servis yapılabiliyor. Biyanetli mokapotu o kadar popüler oluyor ki Renato bir yılda 4 milyon adet Mokapot üretip satmaya başlıyor. Güncel verilerden toplam bir değer bulmaya çalıştım. Bu verilere göre 1950'den bu yana yaklaşık 300 milyondan fazla moka Mokapot'u satılmış durumda. Tabi bu Mokapot'un popüler olmasıyla Delonghi, Coletti, Cusinox gibi markalarda kendi Mokapot'larını piyasaya sürüyor. Ama Mokapot denince akla sanırım ilk Bieletti ve bıyıklı karikatür figürü geliyor. Bieletti şirketi 1950'nin sonlarına doğru... Pot ile büyüyen işlerini küçük ev aletleri gibi yatırımlara da kaydırıyor ve bu şekilde global bir marka haline geliyor. 2018 yılı sonunda tam 126 milyon euroluk bir ciro elde ediyorlar. Gerçi diğer yıllara baktığımızda 179 milyon euroluk cirolardan geri geldiğini görüyoruz. Potlar her ne kadar hala çok satsa da satış adetleri eskiye nazaran birazcık daha azalıyor gibi duruyor. Bir de popülaritesi de eskisi kadar yoğun değil sanırım. Bunda tabi belli nedenleri var. Öncelikle kahve artık çok global bir şey. Kahve kültürünün globalleşmesiyle kahve tüketim de inanılmaz artmış durumda ve insanların kahveye olan merakı da gitgide artıyor. Bu yüzden daha çok insan kahve demleme, pişirme tekniklerine meraklı, daha çok araştırıyor. Bir yandan gelişen teknolojiyle basınçlı espresso makineleri de hem kompaktlaşıyor, hem pratikleşiyor, hem de bayağı bir ucuzluyor. İlk espresso makinelerine baktığınız zaman 1910'lardan 1930'a kadar devasa makineler görürsünüz ve bu makinelerin kullanımı da çok zor o dönem. Fakat şimdi insanlar evlerine kendi espresso makinelerine alabiliyorlar. Bu vesileyle fiyatı ucuzlayan espresso makineleri insanların mutfaklarında daha çok bulunmaya başladı. Bu durumlar da haliyle Mokapot'un satış hızını ve popüleritesinin azalmasına neden oluyor. İnsanlar tam kıvamında espresso yapabilecekleri makinaları evlerinde bile ulaşır hale geldi sonuçta. Tabi şu bir gerçek Mokapot kahve alışkanlıklarımızı ve kahve tarihini de doğrudan değiştiren bir cihaz. Yani espresso ve İtalyan kahvesinin global çapta tanınmasına yardımcı olan en büyük etkenlerden biri. Bu sayede espresso bazı kahveler dünyanın her yerinde farklı formlarda karşımıza çıkıyor. Her ülkenin kendine göre yorumladığı farklı kahve türleri var biliyorsunuz. Farklı kültürlerin katkılarıyla kahve kültürü de her geçen gün gelişiyor bu sayede. E bir yandan da espresso'nun popüler olmasını sağlayarak aslında espresso makinelerin de yaygınlaşması neden oluyor mokapotu. Daha kaliteli, daha güzel espressolar yapabilen makinelere çok daha uygun fiyatlarla erişebilmemizin temelinde... ...yine Mocha Pot ve Bialetti var diyebiliriz. Tabi şimdi espresso makinesinden elde edeceğiniz espressoyla... ...Moca Pot'tan elde edeceğiniz espresso arasında baya bir fark var. Espresso makinesinde çok büyük bir basınç var. Bu yüzden espresso çok kıvamlı ve istenilen sertlikte geliyor aslında. Buna ek olarak o espresso makinesinin sağladığı kremamsa tabaka... Mokapottan çıkan espressoda pek mümkün değil ne yazık ki. Ama mokadan da maksimum seviyede espresso da almak için belli yöntemler var. Bunları ben de uygulamaya çalışıyorum. Mesela bunlardan biri su haznesine soğuk su koyarak işleme başlamak değil. Başka bir kapta 60-70 santigrat dereceye kadar ısıttığınız suyu mokapotun haznesine koyarak pişirme sürecine başlamak. Bunu yapmamızın nedeni kahvenin ocak üstünde yanmasını engel olmak aslında. Böylece espressonuzda o istenmeyen acımsı ekşimsi tat olmayacak. Eğer soğuk su ile ısıtmaya başlarsanız ilk etapta ocağın sıcaklığı haznedeki kahvenin uzun süre sıcakla temas edip yanması neden olabilir. Ama ilk başta zaten sıcak olan suyu koyarsanız ocak suyu çok kısa sürede 95 santigrat dereceye ulaştırıp basınçla yukarı itecektir. Bu sayede kahve de sıcak su haricinde başka hiçbir ısı ile temas etmeyecektir. Diğer dikkat etmeye çalıştığım nokta da şu. Mokapot ne zaman fokurdamaya başlarsa o zaman ocaktan çekip kahveyi fincana dolduruyorum. Eğer su haznesindeki suyun tamamının demliğinde olmasını beklerseniz espressyonun dibinde hafif de olsa küçük bir kahve tortusu oluşabiliyor. Bu da biraz tadı bozuyor sanki. Evet kendi çapımda gurme tavsiyeler verdiğime göre bu bölümü sonlandırabiliriz. Hayatında hiç çay içmemiş birinden de kahveye dair bir şeyler dinlediğinize göre misyonumu kendi açımdan tamamlamış oldum sanırım. Bana ulaşmak isterseniz twitter adresim adım soyadım Kaya Ulusay. Görüşmek üzere.